0: Decía Joseph Conrad, en una de sus citas más célebres, que no hay nada más seductor y esclavizante que la vida humana en el mar. Y sí, hoy amigos toca hablar de mar, de marineros. Como muchos conocéis de nuestros programas, quizá nuestro experto marinero sería Antonio Gómez. Pero hoy he decidido eh, recoger un poco su testigo, en el sentido de que os voy a hablar de marineros marineros españoles y marineros españoles durante la segunda guerra mundial en ambos bandos del mismo es una figura bastante desconocida y que aquí el que os está hablando llegó in, en relación a un pequeño artículo bueno pequeñito no tan pequeño artículo que leí en una revista naval así que lo que va a hacer es trasladaros lo recogido por él mismo y sirva también poco para reconocer el testimonio, sacrificio, esfuerzo y lucha de aquellos marineros en, durante la Segunda Guerra Mundial, ya os digo, en ambos bandos. La verdad es que es un tema que ha sido un poquito tapado, por no decir ignorado, y tenemos gente que venía tanto del bando republicano como del bando nacional. Con lo cual tenemos dos problemas, y es que no es fácil encontrar información y muchas de las cosas que te llegan, pues eh, casi es un poco de rebote. El 2 de abril del año 1939, justo un día después del último parte de guerra firmado por el general Franco, finalizaba la contienda marítima, cuando el almirante, en aquel momento Salvador Moreno, se hizo cargo en bicerta de la escuadra de la república, mandada en aquel entonces por Miguel Huiza la cual había sido internada en aquella base tunecida tras la salida del 5 de marzo de Cartagena con un contingente que estaba formado por 11 buques de superficie y un submarino, a bordo de los que viajaban más de 4.000 marineros, 300 civiles de los que menos de la mitad no quisieron regresar a España, atendiendo a la invitación de los vencedores a los que no tuvieran delitos de sangre. Es decir, venir si alguno no tiene un antecedente, que no habría ningún problema. Claro, el campo de concentración de Mejer y Cebus, que era una antigua mina de fosfato de cal abandonada a orillas del desierto, acogió entonces a, en torno a unos 1830-1850 que optaron por quedarse en Túnez, tras haber sido desarmados. El resto había regresado a la península a bordo del destructor Fiscar y los barcos de la Trasatlántica, Marques de Comillas, Mallorca y Campas. Anteriormente, en el mes de febrero, personal al servicio de la subsecretaría de Marina, que estaba radicada en Barcelona, huyó hacia Francia y tras rendirse Mahón también salió el jefe de entonces, Luis González de Uvieta, de su base naval a bordo del buque inglés de Bonsair. Angel Ángel Surmer fue el primer campo donde se concentró a la mayoría. Una de las opciones que les ofrecieron fue enronarse en la legión extranjera. Esta opción les permitía salir de esos campos de concentración e internamiento donde estaban los republicanos. Y es que mmm, pronto se precipitarían los acontecimientos que dieron la razón a quienes opinaban que nuestra guerra en el fondo fue un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Miguel Huiza solicitó su ingreso como legionario concediéndosele el grado de capitán, participando en la contienda al frente de la Sexta Compañía, hasta que dimite tras ser ascendido a comandante, al quedar Francia bajo dominio alemán. Entonces, tras trabajar en Orán como contable en una fábrica de jabón, se produce la invasión de los aliados solicitando su ingreso en el Corps France. Allí se le vuelve a conceder el grado de capitán y varios marineros se alistan con su antiguo comandante, formando parte del V cuerpo británico, con el que contribuyen a liberar Biserta, donde cuatro años antes habían entregado la flota republicana. Así que fijaros, curiosidades que da la vida. En París, en la capital francesa, Negrini y Preto crean dos organizaciones para el auxilio de todos los republicanos españoles, organizándose, por tanto, una serie de expediciones a América, fundamentalmente a México, en la que se tiene noticia de la presencia de marinos. Ya sabéis que México durante los posteriores años de la guerra civil se constituye en un punto de reunión de todos los republicanos. En la localidad tunecina de Cacerín se forma una compañía de trabajo formada por 168 marineros que optan por salir de Mericebe y trabajar donde les indiquen y sin contrato. Así que tenemos a estos españoles trabajando como hortelanos, granjeros y olvidando o escondiendo que eran auténticos expertos en navegación, tiro naval, ingenieros hidrógrafos, como por ejemplo el capitán de fragata David Gasca. Aquí, aquí acaban haciendo de leñadores e incluso eh, se les dirige se les unifica a 195 de estos trabajadores en Chambí, que es un monte que está a unos 1544 metros de altitud, donde hay nieve durante casi todo el año. Allí eh, se encargarán de estas funciones un poco que os decía, de, de limpieza del monte, leñadores, mantenimiento, vamos, lo que hoy en día serían agentes forestales, o brigadas forestales, más bien. Otro grupo en torno a 50 especialistas, es enviado al arsenal de Biserta y a las minas de carbón del este. A Cap Capbom eh, se va encuadrado otro contingente. Al declararse la guerra en septiembre del 39, los franceses forman el batallón de castigo de Gaves que está prácticamente a muy pocos kilómetros de lo que era Libia. Allí, se encuadra a los que estaban fichados como comunistas y anarquistas, en los que se encuentran marineros españoles que finalmente son enviados a Argelia, donde coinciden con los compañeros que salieron de España en los últimos barcos. Lamentablemente, la mayoría terminará en el desierto. Con la instauración en junio del año 1940 del régimen de Vichy, Túnez queda bajo la jurisdicción de la Francia de Petén lo que va a afectar a estos marinos ya que son despedidos de sus trabajos porque para los franceses la guerra ha terminado y por tanto no son necesarios en la capital tunecina se crea el Servicio Central de Trabajadores Españoles o sea, Servicio Central de Trabajadores Españoles a cuyo frente o dirección se sitúa al capitán de fragata Julián Sánchez de los Tarbe. así que esta figura junto al capitán eh, José García en Barreiro, serán los encargados de colaborar con los que quieren vivir por su cuenta con las más diversas ocupaciones. Es decir, van a ser responsables tanto de proporcionarles documentación como los permisos administrativos y legales para poder realizar funciones en la zona. Pocos marinos españoles marchan de los campos del norte de África hacia la Unión Soviética. Sin embargo, hay unos cuantos. Y entre ellos figura Rafael Mechaca, Menchaca Ugalde, que era capitán de fragata de la Reserva Naval. Llegó a Biserta como segundo comandante del Miguel de Cervantes e hizo en Rusia los cursos de Estado Mayor del Ejército, pasando a la Academia Tansens como instructor. El capitán de corbeta Pedro Prado Mendizábal, que había sido jefe del Estado Mayor Central, participaría en la defensa de Leningrado y el teniente de navío de la Reserva Naval Manuel Azcune Pidorreznaga estuvo embarcado como oficial mercante en buques soviéticos. Así que sí, había marineros. En septiembre del 39, cuando los acontecimientos envuelven a los republicanos españoles en el conflicto bélico, muchos marinos son enviados a la construcción de la línea Maginot, encuadrados en las compañías de trabajadores dispersas por toda Francia. A la llamada de De Gaulle, para que los franceses se incorporen en junio del 40 a las fuerzas navales libres, se presenta el teniente navío Juan Castro Izaguirre, antiguo comandante del destructor republicano José Luis X, que se encontraba de permiso en San Juan de Luz cuando terminó nuestra guerra. En junio de 1940, cuando el ingeniero de la Armada, Carlos Lago Cousero, pasó en la terra para unirse a los franceses, embarcándose hacia el Pacífico en el Triofán, siendo ascendido a capitán de corbeta y jubilándose al final la contienda como capitán de navío de la Marina Francesa. Otros de los oficiales que iban con Del 10 eran José Luis Fernández Albert, que tras pasar a Francia se convertiría en uno de los jefes del maquis. Y no es el único, ya que los traslados de un campo a otro, las huidas y evacuaciones, que son el pan de cada día para muchos de otros marinos, les conduce a la resistencia francesa. Otros se ven atrapados en el reembarque de Dunkerque, donde cercados por las tropas alemanas, junto a 400.000 soldados, tanto franceses e ingleses, deciden huir atravesando el canal de la Mancha a Remo para llegar a Londres. De allí... Son reenviados a San Nazarí para regresar a Plymouth y terminar en Marruecos trabajando en las obras del ferrocarril transahariano, proyectado para atravesar África desde el Mediterráneo hasta Níger. En noviembre del año 42 se produce el desembarco aliado en tres puntos de la costa norte de África. Las tropas en Casablanca y Orán son recibidos a cañonazos por los seguidores de Petén. Por el contrario, en Argel puede desembarcar sin grandes dificultades y finalmente la operación dirigida por el general Eisenhower resulta un éxito y a partir de este momento los marinos republicanos estarán presentes en las batallas que seguirán tanto en el continente africano como en el europeo tras los desembarcos aliados para ir preparando Normandía donde fueron entrenados radiotelegrafistas de la escuadra republicana. En la entrada a París de la división Leclerc encontramos marinos republicanos españoles, como el teniente de navío Salvador Maturana Navarro. También muchos se embarcan en los mercantes tipo Liberty, tan fundamentales para el suministro de la población civil y el abastecimiento a las tropas. Ya sabéis que me veréis siempre hasta saciedad decir que la logística es fundamental en cualquier conflicto. Con el paso del tiempo, los marinos del exilio se habían establecido en los países del Magreb, en México o Francia. Pero, restañadas las heridas, por un camino o por otro, la mayoría de los 4.000 que en 1939 llegaron a bicerta, acabaron volviendo a España. Como curiosidad, os voy a contar un par de historias para complementar este ámbito y es una vinculada al siguiente momento. Mirad, el 4 de la tarde del 2 de abril del año 1954, los pitidos de las sirenas de los barcos en el puerto de Barcelona no podían acallar las numerosas voces de casi un millón de personas allí congregadas para recibir al barco Semiramis, un modesto mercante que ese día pasaría a la historia, ya que a bordo del mismo, tras un largo cautiverio, Llegaban 286 españoles repatriados de la Unión Soviética. El ministro del ejército, por aquel entonces el teniente general Agustín Muñoz Grandes, antiguo comandante de la División Azul, presidía el acto para dar la bienvenida a 256 de sus soldados, con los que regresaban 12 aviadores republicanos y 18 marinos mercantes que habían compartido penurias en las cárceles y campos de concentración junto a los miembros de la División Azul, ...que regresaban como vencedores o oh, esa idea traían en su mente aunque ya sabéis que muchos no posteriormente acabarían dándose por vencidos más que por vencedores. Todos cumplían su gran deseo de volver a España y encontrarse con sus familias ya que algunos no habían vuelto a ver desde hacía más de 15 años... Tal era el caso de los tripulantes de los barcos que durante la guerra civil viajaron desde puertos españoles con destino a Rusia y en marzo del año 1939 fueron retenidos en el puerto de Odessa, negándose a las tripulaciones del permiso correspondiente para poder abandonar la Unión Soviética. Pensé a que hay constancia de que al menos 90 de estos marinos españoles pertenecientes al rol de los barcos que fueron confiscados, como eran el cabo Sacratif Cabo San Agustín, Juan Sebastián Elcano, Mar Blanco, Ciudad de Ibiza o Ciudad de Tarragona. Estos lo pretendieron a través de las diversas embajadas, pero no pudieron llegar a, a, a conseguir la documentación para regresar a España. A finales del año 41-64 estos marinos que no habían aceptado nacionalizarse soviéticos, eh, tras una digamos presión o intentos de convencerlo ...por parte del gobierno de la Unión Soviética, fueron detenidos y deportados a campos de trabajo forzado en Siberia. Juan Negrín, presidente del gobierno republicano, conocedor de la situación en marzo del 39, solo se preocupó en parte del regreso de su hijo Rómulo... ...que se encontraba en parecida situación, formando este parte de un grupo de 185 aviadores que habían efectuado su formación básica en las escuelas rusas y que también sufrieron el mismo calvario que los marinos con quienes coincidieron en diversos campos, entre otros en el de Karakanda eh, considerado como la capital del archipiélago Gulak del famoso archipiélago Luka, Gulak pero es que el periplo que sufrieron o se vieron abocados fue importante y es que a este nombre habrían de sumarse otros los de Spas, Karabas, Konusek en el que marinos y pilotos convivirían en la misma barraca y acabarían trabajando, talando árboles, excavando zanjas o enterrando cadáveres de compañeros o de cautivos de otras nacionalidades. En diciembre del año 42 tuvieron su primer encuentro con un pequeño grupo de prisioneros pertenecientes a la División Azul, con lo que empezarían a compartir las desdichas recogidas eh, bajo el lema soviético que decía vivir no vivirás, morir no te dejaremos y ganas de mujer no tendrás. Esta es la frase eh, que se decía en los campos de concentración soviéticos o campos de internamiento, como alguno queréis entender. Y es que estando bajo temperaturas que en algún momento llega a alcanzar los 40 brazos cero y bueno, en mitad de la estepa o en mitad de sitios dejados de la mano de Dios, como se diría, pues las ganas de, de escaparte eran más que complicadas. En el campo de Chipirovich coincidirían dos célebres capitanes, el miembro o el divisionario eh, Teodoro Palacios y Asensi de la Escuadra Azul, famosos por sus victorias en Rusia eh, con la Escuadrilla Azul. El 23 de abril del año 41, el agregado naval de la embajada en España, en Berlín, había recibido la visita de su colega soviético, que le entregó una nota en la que aparecían entre otros españoles los nombres de varios marines que, había, que querían regresar a España, lo que calificó de una fuente de molestias porque no querían integrarse en la vida de la Unión Soviética. Con lo cual, su gobierno no tenía nada que objetar a sus pretensiones. Pero, claro, el ataque alemán a la Unión Soviética en julio del 41 dio al traste con cualquier esperanza de liberación o poder regresar los soldados marineros y marinos españoles. Para mayor desgracia, en el año 46 fueron testigos de las repatriaciones de presos italianos y alemanes, con lo que a través de ellos pudieron llegar algunas noticias a sus familias. En 1950, en el seno de la eh, ONU, se constituyó una comisión cuyo cometido era la liberación de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, a la que España no pudo incorporarse por no pertenecer a dicha organización internacional. Paralelamente, la Cruz Roja Alemana comenzó a informarse de la situación de los internados españoles, entre los que se encontraban estos marinos. Pero fue, eh, casualmente, el fallecimiento de Stalin en la primavera del 53 lo que marcó un punto de inflexión. Y el comienzo de la cuenta de atrás para la definitiva liberación, ya que se produce ese deshielo, ...en las relaciones a través de Nikita Krusev y Georgi Malenkov. En el verano de ese año, el gobierno español tuvo su primera vía de negociación directa con la Unión Soviética... ...y finalmente la Cruz Roja Francesa, la Soviética y la Española... ...ultimaron los detalles de la salida de traslado a España de estos 286 prisioneros. Ya os he dicho que fundamentalmente eran eh, miembros de la división azul. Desde Odessa a Barcelona entre los que se encontraban los 18 marinos mercantes que desde 1939 esperaban su repatriación a España. Estos 18 marinos eran tres oficiales, Ramón Sánchez Ferroguet, Pedro Jompar y Pedro Armesto, y 15 marineros. Por fin, el 26 de marzo, el barco mercante Semiramis enfilaba lentamente la bocana del puerto de Odessa, ondeando la bandera de Liberia y de la Cruz Roja. Al traspasar ese punto, el capitán arrió la enseña soviética, izando izada protocolariamente cuando se visita un puerto extranjero, y gritó: «Muchachos, ya sois libres». Y como uno un solo hombre, todos los españoles lanzaron al Mar Negro las gorras y prendas que le recordaban al país que durante demasiados años había sido su casa, su trágica morada, podríamos decir. Eh, lo que comenzó siendo heroicos marinos españoles eh, por parte de los eh, soviéticos acabó derivando en amigos cuando terminó la guerra civil y a pasar a ser enemigos desde el momento en que no quisieron quedarse en la Unión Soviética, por lo que acabaron siendo ...internados como presos, prisioneros de guerras... ...y bueno, incluso tratándoles como criminales de guerra... ...o espías internacionales. O sea, fueron una de las grandes quejas... ...sobre todo en relación a estos este grupo de marineros. Yo os digo que otros acabaron eh, in, formando parte... ...de las tropas o de la Armada eh, Roja... ...o soviética, como queréis llamarlo. Pero hay más marineros, hay más marinos... Y no todos eh, acabaron en la Unión Soviética, o acabaron en el bando aliado, o acabaron en el bando eh, del eje. Y es que, os comentaba, eje, ¿no? La última frase que he dicho. Pues ahora vamos por este ámbito. Mirad, previo a la entrevista de Franco con Hitler en septiembre de 1940, Ramón Serrano Suñer viajó a Berlín acompañado de una serie de personajes de la época, entre los que se encontraba un tal Manuel Mora Figueroa. Tanto el viaje como la entrevista no colmaron los deseos del entonces eh, ministro de Asuntos Exteriores, que tenía fama de ser muy germanófilo. Y es que, tras una serie de reveses, en 1941, el conocido como Cuñadísimo propuso a Franco la creación de una división para luchar contra la Unión Soviética, compuesta fundamentalmente por falangistas, que es la conocida popularmente como División Azul. Su génesis bueno, comenzó el 21 de junio de 1941 en una reunión mantenida por Serrano con Dionisio Ridruejo, amigo de José Antonio de River, Primo de Rivera, y por supuesto un destacado falangista, y Mora Figueroa. Así que... Bueno, eh, pintaba que eh, Alemania iba a ganar la guerra e interesaba eh, dar un trasfondo político eh, a, ese, a ese punto o a esa actitud eh, de los alemanes. Y aquí este personaje que os he dicho, Manuel Mora Figueroa, era el segundo hijo de los marqueses de Tamarón. En 1941, con tan solo 37 años, era un jovencísimo gobernador civil de Madrid. Por supuesto, era marino de profesión, había recibido el despacho de Alfred de Navío en el año 1925, pasando por destinos como los cañoneros Bonifaz e Infante Isabel, el guardapescas Delfín, los destructores Bustamante y Lazaga, los cruceros Príncipe Alfonso, Reina Victoria Eugenia y Cataluña. Teniendo la fortuna de embarcarse como oficial a bordo del Juan Sebastián Elcano cuando en 1927 el busque escuela dio su primera vuelta al, eh, al mundo durante su viaje inaugural. En 1930, este hombre asciende a teniente de navío, encontrándose en 1936 en situación de supernumerario. El 18 de julio le sorprende en Cádiz. Primero participa muy activamente en el Paso del Estrecho, organizando posteriormente un tercio de Falange, conocido popularmente como Bandera de Mora, cuya actuación le valió la medalla militar individual. Al finalizar, eh, como premio, fue nombrado gobernador civil de Cádiz. Pero bueno, esta parte política que le vincula a este personaje, o singular de su carrera militar, sería que siendo capitán de Corbeta se acaba alistando a la División Azul, en la que eh, iba a contribuir a crear, formando parte de la primera expedición, que entrase en combate bajo las órdenes del coronel Esparza, pasando posteriormente al cuartel general como ayudante del general Muñoz Grandez. Fallece en el año 1964 eh, con la ostentando, el rango de contraalmirante. Así que mirad, este tenemos un marino luchando en la división azul. En 1936, siguiendo con el tema del eje, la Armada Española, reconstruida tras el desastre del 98, está cortada por los patrones de la Británica. La Vickers controlaba los astilleros militares y hasta los uniformes y distintivos eran un calco de la Royal Navy. Pero el prototipo habría de tener cambios importantes al estallar la guerra civil y encontrarse eh, las tropas eh, nacionales sin los barcos ni mandos. A partir de este momento la Kriegsmarine marina contribuye a la reapertura de la escuela naval y los futuros oficiales comenzaron a desfilar bajo los sones de viejos camaradas con el braceo característico alemán. Por supuesto, aprendiendo las tácticas de combate germanas con las enseñanzas de los propios instructores alemanes. El fruto de esta colaboración duró hasta la llegada de la ayuda americana en los años 50 del siglo XX. Mirad, los dragaminas de la clase Bidasoa y Guadiaro y la escuadría de lanchas torpederas basadas en Tarifa fueron importantes para la difícil etapa que debió sufrir la Armada Española con motivo del aislamiento padecido tras la Segunda Guerra Mundial. El aprendizaje del manejo de este tipo de embarcaciones fue la razón fundamental por la cual más de un centenar de oficiales, suboficiales y marineros españoles se viesen involucradas en dicha contienda. Y de paso, el gobierno español aprovechase para testimoniar la presencia de la marina de guerra al igual que lo hizo con la división azul y la escuadrilla azul vistiendo nuestros marinos el uniforme y galones de la marina alemana portando en la boca manga el mismo distintivo que los divisionarios esto es algo que es bastante desconocido la presencia de tropas españoles dentro del eje dentro de la kriegsmarine siguiendo con el mismo respondiendo a una serie de órdenes secretas a partir de octubre del año 42 fueron integrándose de forma escalonada diversas comisiones cuyos miembros que habían sufrido una rigurosa selección quedaron escritos a la Chris Marine. aunque oficialmente o teóricamente más bien iban designados en comisión de servicio al madrileño estado mayor de la armada mm, aquí se nos han perdido en el viaje ¿no? Pues sí, se nos han perdido en el viaje la primera de estas comisiones, cuya duración iba a ser de unos cuatro meses, estaba mandada por el capitán de navío Pedro Fernández Martín, oficial diplomado por la Escuela de Guerra Naval, con gran experiencia en el combate adquirida en la Guerra del 36 como comandante del destructor Velasco, al que acompañaban el capitán de corbeta Antonio Cardona, los tenientes de navío Francisco Reina y Agustín Miralles, el alférez de navío Manuel Aznayt, los tenientes de máquinas Ramón Rodríguez Dópico y Antonio Sánchez Gutiérrez y los sargentos mecánicos José Cernadas, José María Pérez Casanova, Antonio Martínez y Lorenzo Julio Barros Pereira, que durante su fase de entrenamiento se vieron involucrados en intervenciones desarrolladas en el Báltico Oriental. Un sector que ya sabéis, formaba parte del teatro de operaciones en el que combatía desde tierra la División Azul, consistiendo principalmente en minado de sus aguas para impedir cualquier incursión de los barcos soviéticos en el Golfo de Finlandia a lo que contribuía también eficazmente la aparición de hielos en la bahía de Kronstadt, con lo que la Marina rusa, afina, finalmente la Marina soviética, acaba de por refugiarse en Leningrado. El peligro de esta misión coincide con el revés que supuso para los alemanes la batalla de Stalingrado, lo que a su vez supuso, o el cambio más bien, del giro español hacia la neutralidad, cuando se vio que aquello pintaba mal, Decidieron cambiar de aires. Una segunda comisión tiene lugar en marzo de 1943, antes de que regresase incluso la primera. En ella se designa al capitán de corbeta Federico Fernández de la Puente, al que le acompañarían los alférez de navío José García de Quesada, Fernando Moreno, hijo del almirante Francisco Moreno, y sobrino del entonces ministro de marina, almirante Salvador Moreno, Alfonso Gómez Suárez e Isidoro González Rodrigo, así también como los tenientes de máquinas Gumersindo Vila, Amadeo Ferro y los sargentos mecánicos Bienvenido Manrubia, José Carneiro, Francisco Regueiro y Constantino García Martínez. Este equipo era muy similar al anterior, tenían experiencia en combate y también su destino eran las aguas del Golfo de Finlandia, donde tendrían su bautismo de fuego con los dragaminas alemanes. Aunque también he deciros que algunos de ellos serían enviados a los cruceros Enden y Leipzig, que operaban como buques de adiestramiento, y al acorazado Admiral Sir. Durante la Guerra Civil, la Armada Española había recibido varias lanchas torpederas de Alemania. Embarcaciones, por cierto, que la industria alemana había perfeccionado al entrar en la Segunda Guerra Mundial y cuya tecnología quiso aplicar España para la construcción de los prototipos que tenían que aplicar una no serie sé, de características autóctonas o propias nuestras. Y es que sí, Alemania con las lanchas torpederas era, digamos, puntero. El capitán de corbeta Álvaro Urzay sería una figura decisiva en el diseño de la futura. A flotilla de lanchas torpederas, ya que había combatido en este tipo de embarcaciones durante eh, la Guerra Civil Española... ...y fue comisionado para adquirir en Alemania la tecnología necesaria en compañía de otro capitán de fragata, como era Melchor Ordóñez. En el año 43, durante la fase de negociación, la Kriegsmarine se ofreció para instruir a las futuras dotaciones de estas embarcaciones por lo que Urzaid partió hacia Alemania al frente de un grupo formado por 38 marinos, entre sus oficiales y marineros, a los que se agregarían los alférez de Navío, García de Quesada y Gómez Suárez, que se encontraban en el Báltico, y serían los futuros comandantes de las lanchas torpederas. La base de destino sería Sindenbund, donde operaba la flotilla de lancha rápida de la Kriegsmarine. Fundamentalmente se encargaban del acoso al tráfico mercante, Siendo o, o, o su funcionamiento era muy específico ya que eran unidades muy compactas, muy bien adiestradas y dentro de la Cris Marine eran una unidad de élite. Los alférez de Navío, González, Moreno, Gómez Suárez y García de Quesada que se encontraban en el Báltico a principios del verano del 43 fueron requeridos en unión de nuevas dotaciones para la realización de un segundo curso en lanchas torpederas que seguiría las mismas pautas del primero. Fundamentalmente navegación y lanzamiento de torpedos, lo que posteriormente les permitió intervenir en operaciones de acoso a los mercantes aliados que os estaba comentando y adquirir la experiencia necesaria para eh, intentar eh, reinstaurar el funcionamiento de estas embarcaciones dentro de la Armada Española que en aquellos momentos, posteriormente, sobre todo tras la guerra Mundial, estaba en un estado bastante penoso o deleznable porque no tenía prácticamente nada. Y con esto, acabo este podcast, un poco de homenaje a los diversos marinos españoles que estuvieron en todos los bandos durante la Segunda Guerra Mundial, y os invito a que sigáis investigando sobre la vida de muchos de ellos. Esto era algo muy cortito, algo de los que hacemos para para Velum, para crearos ganas, y os puedo decir que hay numerosos libros que de los que podéis encontrar informaciones del de esta gente, y por deciros algunos, hay libros, ya sabéis, de la visión azul, también de los marinos republicanos, de los últimos aviadores de la república, en fin, hay de, en las revistas de la Armada se encuentran artículos muy interesantes, la base de este podcast está sacada de uno de ellos, y muchísimas cosas que podemos encontrar y que, por desgracia, muchas veces ignoramos. Lo dicho, valga este pequeño programa de reconocimiento a aquellos que se dejaron la piel para otras banderas que no fueron las suyas. Cuídense y cuiden de los suyos. Hasta aquí Parabelum Podcast, un programa semanal de la Factoría Casus Belli producido y editado por Podfactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.